0: Sie hören einen Podcast der Sendung Aus der Schule geplaudert Aus der Schule geplaudert Diskussionen zur Bildungspolitik Neuigkeiten aus Thüringer Schulen Fragen zur Erziehung mit Michael Kummer und Richard Schäfer Herzlich willkommen zu Aus der Schule geplaudert. Noch bin ich solo hier im Studio, aber das macht nichts. Ich habe einige Beiträge vorbereitet. Zunächst einmal werde ich Sie darüber informieren, wie eine Schule zur Vertretsschule werden kann. Danach habe ich ein Gespräch aufgezeichnet mit der GEW-Landesvorsitzenden von Thüringen, Katrin Fietzum, die seit einem Jahr die Gewerkschaft in Thüringen führt und ich wollte von ihr wissen, wie sieht ihre Bilanz aus und wir beginnen mit der Vertretsschule. Dazu habe ich eine Kollegin aus Leipzig interviewt. Das Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. Vertretsschulen in Thüringen. Wer sich auf den Weg macht und warum sich Schulen auf den Weg machen, das will ich jetzt wissen von Frau Urte Grauwinkel. Sie ist Referentin für Vertret Deutschland und ich habe sie jetzt am Telefon. Guten Tag, Frau Grauwinkel.
1: Guten Tag.
0: Frau warum sollen sich Schulen in Thüringen und eigentlich in allen Bundesländern auf den Weg machen, um den Titel Trade-Schule zu erwerben?
1: Der faire Handel ist ähm, eine Möglichkeit, um heute ähm, weltweit die Wirtschaft zu unterstützen, um globale Handelsströme zu unterstützen, um vor Ort Kleinbauern zu unterstützen, und damit diese Fernprodukte eben nicht nur im Weltland verkauft werden, sondern auch Schüler erreichen, dass Schüler wissen, wie funktioniert diese globale Welt. Deshalb ist es wichtig, dass wir dieses Thema Fairtrade in Schulen tragen und dass die Schüler, die Lehrer, die Eltern dieses Thema in der Schule intensiver behandeln.
0: Frau Krawinke, was muss eine Schule dafür tun, um diesen Titel zu erwerben? Da wird ja nicht verschenkt, da gibt es also harte Kriterien. Was gehört dazu?
1: Der Deutschland hat diese Kampagne ins Leben gerufen, um dann eben die Schulen auch zu unterstützen, diesen Prozess in ihrer Schule umzusetzen und die haben fünf Kriterien entworfen, es braucht ein Schulteam, das heißt Lehrer, Schüler, Schülerräte, Eltern, der Schulleiter oder die Schulleiterin müssen sich zusammen an den Tisch setzen, müssen ein Schulteam bilden, müssen einen Kompass erstellen, welche Maßnahmen sind in der Schule, Wichtig, an welcher Stelle kann man Produkte aus Fernhandel einbinden, sei es im Schulkiosk, sei es im Lehrerzimmer, sei es auf Schulfesten. Wo, an welcher Stelle kann man Fernhandel in den Unterricht bringen? Das ist das äh, vierte Kriterium, also äh, in unterschiedlichen Fächern, in Deutsch, in Sachkunde, in Geografie. Es müssen eben unterschiedliche Lehrer sein, die daran arbeiten. Und dann eben dieses Öffentlichkeit machen der ähm, Aktivitäten der Schule zum Fernhandel, zum Schulfest, zu einem kleinen Weihnachtsmarkt oder zu anderen öffentlichen Veranstaltungen. Und dann ist natürlich wichtig, das auch in die Presse zu tragen, dass dann Pressearbeit stattfindet.
0: Sie haben am vergangenen Samstag hier in Erfurt die Barfüßerschule als Vertretsschule äh, ausgezeichnet. Sie war die 179. Schule, die diesen Titel bekommt. Wie sieht denn diese Tendenz generell für Thüringen aus? Wie viele Schulen gibt es hier, die Vertretsschulen
1: sind? Also wir haben auf der Seite von Fairtrade-Schools gibt es eine Karte und da sind derzeitig vier Schulen in Thüringen die den Titel anstreben, die sich gemeldet haben bei Fairtrade Deutschland in Köln. Das ist das Gymnasium Buchloh, das ist in Erfurt die Thomas-Mann-Schule noch und das ist die Jena-Planschule in Jena, die diesen Titel anstreben oder schon haben und die eben im Moment nach diesen Kriterien versuchen, diesen Titel zu erlangen.
0: Frau Grauwenke, vier Schulen, das hört sich jetzt nicht als so viel an, oder?
1: Ist noch nicht so viel, muss natürlich auch, das ist für viele Schulen ja ein zusätzliches. Und es gibt auch in den meisten Schulen Lehrer, ein Lehrer, der auch was im Rahmen des Geografieunterrichts macht. Es gibt auch Lehrer, die auch mal faire Schokolade verteilen. Aber ich glaube, diese... Dieser Anspruch, dass eben da mehr dran muss, das ist doch für einige Schulen anspruchsvoller, als man denkt, dass da ein ganzheitlicheres Konzept entstehen muss.
0: Hat äh, Fairtrade Deutschland das Ziel, alle Schulen zu erreichen?
1: Wir werden nicht alle Schulen erreichen. Wir, wir haben ja da noch andere, andere Konzepte, um dann äh, den Fernhandel auch noch anderweitig unter die Massen zu bringen und wir werden nicht alle Schulen erreichen, obwohl es schön wäre, aber es ist eben doch ein sehr spezielles Konzept.
0: Ist denn äh, dieses Konzept mit äh, den Bildungsministerien abgestimmt oder sind die damit äh, in irgendeiner Weise involviert, dass es auf diesem Wege vielleicht noch an die Schulen herankommt?
1: Ja, das ist immer schwierig. Dieses eine ist äh, von oben und das andere ist von unten. Wir wollen eigentlich, dass die Schulen das von sich aus machen, dass sie von der Basis aus sagen, wir haben Lust darauf und dass es nicht von oben verordnet wird. Und äh, wir stellen natürlich dieses Konzept breit vor, auch in Fachtagungen, wo dann auch Ministerien eingeladen sind, aber eigentlich ist unser Ansatz eher von unten, dass die Schulen von sich aus sagen, wir haben Lust darauf, wir wir wollen das in unsere Schule tragen.
0: Ist die Tendenz in anderen Bundesländern höher als in Thüringen?
1: Ähm, ja, sicherlich in Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein-Westfalen Nordrhein ist eine ganz große Dichte. Es hängt aber sicherlich auch mit der Nähe zu, ähm, zu Niederlanden, mit der Geschichte zusammen, dass da auch eine andere Empathie noch da ist zu Ausländern. Das ist eben, da gibt es ja gerade von Thüringen auch neue Studien, dass da doch eine große Angst- und Hemmschwelle gegenüber Ausländern da ist. Und das ist in anderen Bundesländern nicht so.
0: Haben die anderen Bundesländer vielleicht einfach nur eher angefangen?
1: Die Kampagne gibt es seit 2012, war seit 2012 für alle in Deutschland offen. Und das trägt sich natürlich weiter, Vertritt sitzt in Köln, die haben da sicherlich auch in Köln intensive Arbeit geleistet. Aber die Kampagne steht seitdem deutschlandweit für alle offen. Also ich denke nicht, dass da jetzt anders gearbeitet wurde. Es wurde vielleicht ein bisschen später hier in der Region entdeckt, aber es ist seitdem für alle offen.
0: Frau Grauwinkel, was muss denn eine Schule tun, wenn Sie jetzt zum Beispiel ein oder zwei Lehrer hören die Sendung und sagen, ach, das könnten wir auch machen? Wo, äh, An wen müssen Sie sich wenden?
1: Also, es gibt eine Internetseite www.vertret-schools.de. Da können Sie sich hinwenden. Da finden Sie auch alle Informationen. Da finden Sie den Wegweiser. Da finden Sie, welche Schulen schon dabei sind. Und da finden Sie auch, wo es Materialien gibt und auch Ansprechpartner bei Fairtrade Deutschland. Da kann man sich registrieren und äh, die in, bei Fairtrade Deutschland in Köln ist da Frau Schliebs, Maike Schliebs zuständig. Und die setzt sich mit jeder Schule einzeln in Verbindung und prüft das vor Ort. Also der Weg ist doch sehr einfach, sehr niederschwellig. Wenn Fragen sind, wir als Referenten, die wir in den Regionen auch tätig sind, gehen auch in die Schulen und unterstützen die Schulen der Weltladen, unterstützt die Schulen der Dachverband, Weltläden gibt es überall. Also, ähm da kann man auch viel Hilfe bekommen, dass man dann auch Unterrichtseinheiten mitgestaltet, dass wir die Schulen mitberaten. Der Weg ist gar nicht so schwer.
0: Hilfestellungen gibt es genügend. Vielen Dank, Frau Grauwinkel, für diese Informationen. Ich wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und vielleicht hören und sehen wir uns wieder.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ein faires Weihnachtsfest auch für Sie.
0: Danke. Das Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet und wir machen jetzt weiter mit Weihnachtsmusik. Little Jack Frost von Jana live.
2: Aus der Schule geplaudert. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat von 16 bis 17 Uhr auf Radio frei. Dem Bürgerradio für Erfurt auf UKW 96,2 MHz.
0: Ich bin jetzt im Gespräch mit Katrin Fitzum, Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Thüringen seit gut einem Jahr unter einer ganz neuen Konstellation unter rot-rot-grüner Landesregierung. Sind da alle Hoffnungen und Träume in Erfüllung gegangen? Ja oder nein? Katrin, wie sieht deine Bilanz aus als Landesvorsitzende?
2: Also, dass alle Hoffnungen in Erfüllung gehen, trifft ja weder für eine Landesregierung zu, noch für das ähm, allgemeine Leben. Also insofern klar, dass wir als Gewerkschaft Erziehung äh, und Wissenschaft Erwartungen hatten an die Landesregierung aus den Erfahrungen ihrer Oppositionstätigkeit heraus, wo wir ganz viel Unterstützung erfahren hatten für unsere bildungspolitischen Vorhaben. Da muss ich sagen, da sind natürlich einige Hoffnungen enttäuscht worden. Das ist einerseits die Frage, wie stark wird so eine Landesregierung von der Realpolitik eingeholt? Also was, was kann sie an Versprechen tatsächlich halten? Und die andere Frage ist, wie ändert sich denn Kommunikation, wenn sozusagen die bisherige Opposition auf der Regierungsbank sitzt? Und da haben wir in dem letzten Jahr doch die eine oder andere enttäuschende Erfahrung machen müssen.
0: Das war aber sicherlich vorauszusehen.
2: Vorauszusehen, dass Realpolitik ähm, auch in der neuen Landesregierung ankommt, ja. Vorauszusehen war nicht, dass sich Kommunikationswege erschweren. Also das, was vorher ähm, auf der Ebene Opposition relativ einfach möglich war, da halten sich natürlich jetzt die Regierungsfraktionen in mancherlei Hinsicht zurück. Das ist auf der einen Seite verständlich. Auf der anderen Seite macht es die Arbeit, parlamentarische Arbeit für uns, ähm, ein Stück weit schwieriger. Weil eins muss man, muss man festhalten, die CDU ist nicht deswegen für uns äh, kein Partner, weil sie jetzt in der Opposition sind, sondern sie ist für uns ja grundsätzlich kein Partner in bildungspolitischen Fragen, also zumindest häufig nicht, weil da unsere Positionen sehr oft gegeneinander stehen. Das war in den Regierungszeiten so. und Das ist aber jetzt auch in ihrer Oppositionszeit so. Und uns fehlen manchmal sozusagen die oppositionellen, aber trotzdem freien Ansprechpartner.
0: Gab es denn vor Antritt der Regierung Rot-Rot-Grün mit den Gewerkschaften oder mit der GEW speziell Aussprachen, wie man die zukünftige Zusammenarbeit? Arbeit lenken und koordinieren will?
2: Also was wir genutzt haben, war die Chance, unsere Position in den Koalitionsvertrag äh, einzuarbeiten. Das ist an vielen Punkten ja durchaus gelungen, dass dort das Thema gute Arbeit festgeschrieben ist, dass im Bereich der Hochschulen der Herrschinger Kodex als ähm, Leitfaden auch ähm, dienen soll, dass es äh, versucht werden soll, Tarifverträge ähm, auch auszuweiten im, im sozialen Bereich. Da gibt es ganz viele Versprechen Ausblicke, die, wo man sagen kann, klar, das ist nichts, was man von jetzt auf gleich regeln kann, sondern was einen Weg braucht, eine Strategie braucht. Insofern, glaube ich, war sozusagen im Vorfeld der Regierungsbildung unsere Einflussmöglichkeiten auch schon da. Aber wir mussten dann doch relativ schnell feststellen, dass die Regierung über einen relativ langen Zeitraum erst mit sich selbst beschäftigt war im Sinne von Arbeit neu strukturieren, Schwerpunkte setzen, das gehört ja auch irgendwie dazu. Aber das ist so ein bisschen der Faden zueinander ähm, verloren gegangen ist und ähm, wir fangen, glaube ich, beide Seiten fangen jetzt an, nochmal diesen Prozess äh, zu rekapitulieren und ihn nochmal neu zu bestimmen. Ich denke, dass das neue Jahr an der Stelle auch nochmal neue Wege uns aufzeigt, wie wir besser miteinander zusammenarbeiten können.
0: Kathrin, mal zurück zur Bildungsgewerkschaft GEW Thüringen. Die hast du in einer Situation übernommen, die nicht ganz einfach war und äh, hast ein Jahr führen dürfen oder müssen, das also auch von gewerkschaftlichen, Höhepunkten quasi überrollt worden ist.
2: Ja, Gewerkschaften befinden finden sich ja ähm, gesamtgesellschaftlich in einem Wandel. Also ähm, auf der einen Seite äh, wird ihre Bedeutung deutlich klarer. Also ähm, vor allem zum Beispiel, wenn ich jetzt mal das Thema Mindestlohn aufgreife, da war ja klar, ohne die Gewerkschaften geht an der Stelle gar nichts. Auf der anderen Seite erleben Gewerkschaften sowas wie einen ähm, Generationenwechsel. Aus meiner Wahrnehmung stehen alle Gewerkschaften vor der Frage, wie sie eigentlich junge Leute in die äh, gewerkschaftliche Betätigung, Mitgliedschaft überhaupt erstmal führen. Das ist eine Schwierigkeit, in der, glaube ich, ich auch die GEW ähm, übernommen habe. Die andere ist, wenn du gewerkschaftliche Höhepunkte meinst, dann ähm, kann man sagen, war dieses Jahr tatsächlich durch die Tarifrunden eins, ähm, das auch sozusagen zwei Seiten einer Medaille aufzeigt. Das eine ist die erste Länderrunde, wo es jetzt einen Tarifvertrag gibt, der nur mit dem Beamtenbund unterzeichnet worden ist, der die gesamte Situation für die ähm, tarifbeschäftigten Lehrkräfte irgendwie in den Schulen komplett über den Haufen wirft. Also wo das, was vorher nicht geregelt war, jetzt für einen Teil geregelt ist, aber nicht für alle. Und ähm, das führt noch mal zu ganz neuen Verwerfungen, die wir nicht im Blick hatten. Das andere war die Tarifrunde im sozialen Erziehungsdienst, wo uns die Erzieherinnen und Erzieher tatsächlich überrascht haben mit ihrer Streikbereitschaft. Vier Wochen unbefristeter Streik in Jena, zwei Wochen in Erfurt und Gotha. Das war etwas, womit wir in der Tat nicht gerechnet haben und ungeheuer stolz darauf sind, dass die Erzieherinnen und Erzieher das durchgehalten haben und am Ende ja auch mit einem ganz vernünftigen Ergebnis aus dieser Tarifrunde rausgehen konnten.
0: Kathrin, ist diese erhöhte Kampfbereitschaft schon ein Kennzeichen? des Wandels in Richtung äh, jüngere Generationen bei den Gewerkschaften?
2: Da wäre ich jetzt vorsichtig. Ich glaube aber, das ist ein Zeichen dafür, dass die Menschen mittlerweile merken, dass die Dinge ihnen nicht mehr in den Schoß fallen. Es gab, glaube ich, eine relativ lange Zeit, wo die Dinge, die Tarifgeschichten so vor sich hin liefen. Man hat so das Gefühl gehabt, man hat da gar keinen Anteil mehr dran. Und jetzt... Ähm Steht, glaube ich, werden viele ähm, soziale Errungenschaften erstmal grundsätzlich wieder in Frage gestellt und ähm, das weckt einige auf und dass wir eine Debatte haben im Bildungsbereich, was die Frage der Bezahlung der betrifft, die sich um Kleinst- und Kleinkinder kümmern, was mit der Frage zu tun hat, welchen Wert hat frühkindliche Bildung, wenn wir doch der Frage von Stärkung sozusagen des frühkindlichen Bereiches reden und gleichzeitig aber nicht bereit sind, die Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, auch vernünftig zu bezahlen. Ich glaube, das ist eine neue Debatte die in dieser Form auch neu aufgegriffen wird und die jenseits dessen ja auch nochmal eine spannende Frage aufstellt, weil wir wissen ja alle, dass in dem Bereich viele, viele Frauen arbeiten, die nochmal eine Ungerechtigkeit thematisieren, die wir auch über viele Jahre aus meiner Sicht ähm, aus dem Blick verloren haben, nämlich die Ungleichbezahlung von äh, Frauen- und Männertätigkeiten.
0: Das sind also einige Tätigkeiten, die dich auch ganz schön gefordert haben. Welche Sachen sind denn liegen geblieben oder sind noch nicht so in den Fokus gerückt worden?
2: Also liegen geblieben ist im Grunde genommen all das, äh, wo wir die Landesregierung, mit im Boot haben mussten, also. Wir haben einige Gespräche geführt mit dem Bildungsministerium, auch mit der, mit der Finanzministerin zur Frage von Höhergruppierung und Beförderung, zur Frage von Weiterführung des Modellprojekts zu den Grundschulhorten. Und es gab relativ wenig Bereitschaft, sich mit uns tatsächlich im Rahmen einer Strategie zu unterhalten, unsere Ideen abzufragen, unsere Forderungen dort auch ernst zu nehmen. Wir erleben die Landesregierung als eine, die mit einem starken Fokus gerichtet ist, darauf, was die Finanzministerin sagt. Und die Finanzministerin ist allen bekannt als diejenige, die den Geldkoffer in der Hand hält und tatsächlich den so festhält, dass da auch kein Cent irgendwie rausfallen kann. Und das ist unser Problem. Das führt dazu, dass bei uns Themen tatsächlich liegen bleiben, weil wir erst nochmal ähm, überlegen müssen, wie kommen wir denn ran mit unseren Forderungen und wie viel Kraft haben wir tatsächlich, das auch ähm, auf dem Tableau zu halten und mit der Finanzministerin am Ende zu klären.
0: Die Gesprächsführung setzt sich nach dem nächsten äh, Titel fort und der wird Ihnen in den Ohren bleiben. Das ist eine Version von O. Tannenbaum, wie Sie sie vielleicht noch nicht gehört haben, und zwar von einer kubanischen Jazzformation. Aus der Schule geplaudert.
2: Als Podcast zu hören unter www.podcast.de und www.gew-thüringen.de
0: Wir setzen jetzt das Gespräch mit Katrin Vietzum fort. Zwei Themen möchte ich gerne noch ansprechen. Ein äh, Thema, das die GEW immer wieder äh, auch in den Fokus gerückt hat, das ist die Frage der Neueinstellungen. Welche Ergebnisse gibt es da mit der Landesregierung? Und die zweite Frage ist dann, wie geht es weiter mit den Horten, weil da ja auch einiges in der Diskussion ist.
2: Also was wir der Landesregierung zugutehalten müssen ist, dass sie ähm, auch weiterhin darauf setzt, ähm, 500 neue Lehrer einzustellen. Was wir aber für das nächste Schuljahr klar feststellen müssen ist, dass diese 500 Neueinstellungen nicht mehr ausreichen werden, den Altersabgang abzufangen. Und insofern dient im Grunde genommen ähm, diese 500 Neueinstellungen führen eigentlich den Stellenabbaupfad weiter, weil sie ja eben nicht ausreichen. Äh, nichtsdestotrotz, ähm, die 500 kommen, das ist mehr als es vor ähm, 20 Jahren gab, wenn wir da Einstellungszahlen hatten von drei bis vier. Insofern ist das schon ein Abfang ähm, an den Schulen, aber aus den Schulen wissen wir auch, dass die Zahlen einfach nicht ausreichen. Also der Mangel an Lehrern ähm, ist überdeutlich. Die zweite Frage, die du angesprochen hast, das Thema Hort, das treibt ja die GEW Thüringen seit 2008 rum, als das Modellprojekt installiert worden ist. Ähm, 2011 haben wir erreicht, dass die Horte nicht kommunalisiert worden, aber was wir nicht erreicht haben, war, dass die Landesregierung damals unter Bildungsminister Matschi eine Entscheidung getroffen hat, was nun wird, sondern es lief halt fünf Jahre weiter und wir stehen jetzt vor der sozusagen Wende. Also die Landesregierung ist aufgefordert, eine Entscheidung zu treffen. Wir wissen ähm, aus dem Koalitionsarbeitskreis, ähm, aus dem Kabinett, dass es dort heftige Diskussionen gibt, ob man die Horte nun zum Land zurücknimmt mit den Erzieherinnen, ob man gegebenenfalls die Beschäftigungsumfänge von 50 Prozent auf deutlich höher, 65, 70, 80 Prozent hebt. Und gleichzeitig wissen wir, dass es in der Koalition auch die Idee gibt, die Horte vollständig zu kommunalisieren, weil es Städte und Kommunen gibt, die damit sehr gute Erfahrungen gehabt haben. Also insofern alles beim Alten in der Frage Hort, aber es drängt. im 31. Juli nächsten Jahres läuft das Projekt aus und die Erzieherinnen, die in den kommunalisierten Horten sind, haben befristet, Arbeitsverträge. Die müssen jetzt wissen, wie es mit ihnen weitergeht.
0: Also bleiben Aufgaben auch für 2016 und nicht zu knapp. Mitten in, deine erste, in dein erstes Regierungsjahr hier als Gewerkschaftsvorsitzende kommt natürlich dann das, was alle anderen Einrichtungen auch mitnehmen, die Flüchtlingskrise. Wie habt ihr als Bildungsgewerkschaft A reagiert und wie habt ihr das überhaupt mitbekommen, was sich da an den Schulen verändert?
2: Also reagiert haben wir zunächst erstmal damit, dass wir ganz schnell eine, Seite auf unserer Homepage gestaltet haben, die ganz viele Materialien ähm, für Lehrerinnen und Erzieherinnen in Kitas zusammenstellt, wo es um Fluchtursachen geht, wo es um Arbeitsmaterialien geht, wie kann man sozusagen erste Sprachbarrieren ähm, überwinden. haben wir eine ganz schnell eine, eine Linksammlung letztlich gemacht äh, mit vielen befreundeten Initiativen in Thüringen, aber auch darüber hinaus. Das war so ein erster Schritt, auf unsere Kolleginnen zuzugehen und zu sagen, ähm, sagt uns nicht, es geht nicht, sondern sagt uns, was ihr was ihr braucht, damit es funktioniert. Das war, glaube ich, so eine erste ganz gute Aktion. Ansonsten haben wir das Thema natürlich in fast jeder Sitzung auf dem Tisch. Wir müssen aber feststellen, dass das in Thüringen noch so ist, dass sie an den allgemeinbildenden Schulen die Flüchtlinge in aller Regel noch nicht da sind, zumindest nicht in Größenordnungen, die das System in Zwanken bringen. Problematisch ist es im Berufsschulbereich. Also da gibt es schon viele Warteschlangen, weil die Berufsvorbereitungsklassen im Bereich Sprache schon übervoll sind und wir ja auch in der Debatte um Berufsschulnetzplanung auch Schwierigkeiten haben, alle Berufsschulstandorte zu bewahren. Da ist es schon prekär. Im allgemeinbildenden Bereich ist es eher noch moderat. Da sind wir aber auch daran, Anfang des nächsten Jahres die örtlichen Personalräte abzufragen und ähm, genau mal zu eruieren, ähm, wie viele Schüler sind denn da, was sind die Herausforderungen, gibt es Unterstützung, wie ist die Ausstattung mit äh, Lehrern, mit äh, Deutsch als Zweitsprache etc. Weil ähm, eins ist irgendwie klar, keiner weiß so recht, wie viele Kinder es am Ende sind, keiner weiß ähm, so recht, wie viele Kinder unter die Schulpflicht fallen und ähm, insofern muss man, glaube ich, auch immer ad hoc ein Stück weit äh, reagieren und gucken, an welchen Schulen brennt denn. Und es wird Schulen geben, die nach wie vor kein einziges Flüchtlingskind aufnehmen müssen.
0: Habt ihr Kenntnisse darüber, wie eure Hilfsangebote bei den Kolleginnen und Kollegen ankommen und wie sie genutzt werden?
2: Da wäre ich jetzt froh, wenn ich sagen könnte, ja, haben wir. Es gibt natürlich ähm, die ein oder andere Rückmeldung, ähm, danke für die für das Hilfsangebot, aber das ist jetzt nicht die Masse. Ähm, wir können jetzt nur darauf hoffen, dass die Kollegen das sehen und das auch als ihre Unterstützung wahrnehmen.
0: Vielleicht noch mal für die Hörerinnen und Hörer, wo ist da, wo sind diese Mittel abzugreifen? Also
2: wir haben ja eine völlig neu gestaltete Homepage, wenn man im Browser eingibt, www.gew-thüringen.de erscheint eine tolle Seite mit einer ganz gut funktionierenden Suchfunktion. Wenn man da eingibt, Migration, Flüchtlinge, Schule, dann landet man garantiert auf der Seite.
0: Welches sind die nächsten Aktionen, die von der Gewerkschaftserziehung und Wissenschaft Thüringen 2016 gestartet werden?
2: Zunächst mal bereiten wir uns auf die Frage Tarifrunde im öffentlichen Dienst Kommunen zu. Da finden ja im März die Verhandlungen zur regulären Entgeltrunde statt. Inhaltlich sind wir auf innerhalb acht Stellungen in Bezug auf Fort. Also ähm, egal, ob nun dieses Jahr die Entscheidung fällt oder möglicherweise erst Anfang des nächsten Jahres, da werden ganz viele Fragen von den Kollegen auf uns zukommen. Wir haben das Thema Höhergruppierung, Beförderung ähm, auf dem Schirm. Also die Frage, ähm, wie attraktiv ist eigentlich äh, der Lehrerberuf in Thüringen gestaltet? Können wir Lehrern auch Perspektiven bieten? Wir müssen gucken, dass wir die Ausbildungszahlen erhöhen. Ähm, Thüringen bildet insgesamt zu wenig aus für den Bedarf. Das heißt aber auch, dass wir Fachleiter brauchen. Und ähm, da sieht es im Moment relativ mau aus, auch am Markt das liegt auch daran, dass das Land Thüringen ähm, nicht so sehr bereit ist, ähm, den, ähm, die Aufgabe Fachleiter auch entsprechend zu bezahlen. Das sind viele kleine Dinge, glaube ich, die wir nächstes Jahr ähm, angehen müssen. Und wir werden in einer ähm, GEW-internen Tarifwerkstatt ähm, uns nochmal ganz konzentriert mit den Fragen beschäftigen und auch überlegen, wie wir die Themen in die Öffentlichkeit bringen und wie wir sie vor allem mit Aktionen auch ähm, unterstützen können. Vielen Dank
0: für das Gespräch und alles Gute. Danke. Aus der Schule geplaudert. Im offenen Kanal Jena zu hören sonntags ab 16 Uhr auf UKW 103,4 MHz. Ja und wir machen weiter mit gewerkschaftlichen Themen hier in Aus der Schule geplaudert heute vielleicht die Sendung mit äh, unter der letzten Namensführung aus der Schule geplaudert, denn wir haben ein großes vor. Dazu kommen wir nachher noch. Merkt ja gut nochmal den Namen, Richard. Ich, ich merke spreche doch, ihn noch
3: dreimal aus und ich dann war den das. Namen.
0: Äh, aus der Schule geplaudert war ja eigentlich so eine Gemeinschaftsaktion zwischen meinem verstorbenen Freund Andreas Stötzer und mir, die wir im Jahr 2001 hier äh, kreiert hatten im Bürgerfunk, äh, der Andreas ist leider äh, verstorben und es gibt aber ihm zu Ehren bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft einen Andreas-Stötzer-Preis, der ausgelobt wird. Für wen, Michael? Also dieses Jahr ist dieser Preis
3: zum ersten Mal vergeben worden, der soll jetzt alle zwei Jahre vergeben werden und zwar für in Anerkennung und Würdigung besonders engagierter ehrenamtlicher Gewerkschaftsarbeit, also beschäftigten Interessen, die besonders äh, gut und auffällig vertreten werden von Ehrenämtlern und es gibt da eine Jury bei der GEW Thüringen, die äh, tagt dann alle zwei Jahre, äh, dann werden Namensvorschläge aus den Kreis- und Betriebsverbänden, die es ja gibt, äh, eingereicht und die prüfen das, ob das den Kriterien entspricht und dann benennt äh, die Jury den Preisträger und das war in diesem Jahr die Dorothea Lumnitz. Und die Dorothea Lumnitz hat, äh, seitdem die GW Thüringen gegründet wurde, nämlich Anfang der 90er Jahre, sehr aktiv im GEW-Kreisverband Wartburgkreis mitgearbeitet und dort die Verbandsarbeit entscheidend mitgestaltet. Ich muss sagen, ich bin ja erst seit 2013 bei der GEW. Ich habe sie zum ersten Mal wahrgenommen und gesehen. Das liegt aber daran, dass sie eben genau 2013, kurz bevor ich anfing, im Sommer aufhörte im ähm, Berufsleben. Und seitdem Rentnerin ist, sich aber über die im Kreisverband weiterhin engagiert, äh, was die Seniorenarbeit betrifft. Und die Dorothea Limnitz, äh, die haben wir dieses, diese Woche ausgezeichnet, also in einem feierlichen Rahmen. In der Geschäftsstelle bei uns, äh, es gibt ja den sogenannten Andreas-Stötzer-Raum, also in, in ähm, Anerkennung äh, der Leistungen von Andreas Stötzer, was die GEW betrifft. Und in diesen Räumlichkeiten, festlich geschmückt, mit einem kulturellen Rahmen etc., da, äh, ist dieser Preis übergeben worden. Katrin Fitztum als Landesvorsitzende war da, hat ein paar Grußworte gesprochen. Der Rüdiger Schütz ist ein Schulleiter aus Jena, äh, langjähriger stellvertretender Vorsitzender der GEW hat die Laudatio dann gehalten und Dorothea Lümnitz hat den Preis entgegengenommen und danach war noch ähm, ein ähm, Buffet, kann man sagen, ähm, und wir haben, sind dann ins Gespräch gekommen, es waren so ungefähr 30 Personen anwesend, wir haben daraus auch eine Pressemitteilung gemacht, das wird auch aufgenommen durch die, von der Thüringer Allgemeine, man findet aber die Bilder dazu auf unserer Homepage gew-thüringen.de.
0: Da, äh, das geht mir runter jetzt wie Öl, dass die Dorothea Lumnitz das bekommen hat. Ich kenne sie gut und sie ist eine engagierte Frau, die aber äh, kaum auffällig ist. Sie tritt also nie äh, groß in Erscheinung bei Demonstrationen. Aber wenn der wartburg anrückt, dann weiß man, dass Dorothea zumindest ähm, den Bus bestellt hat oder irgendwas anderes gemacht hat.
3: Ja, und also es war auch, ähm, sagen wir mal, die kürzeste Preisverleihung der Weltgeschichte. Äh, Weil Doro der Lumnitz kurz gesagt hat, danke. Ihr erwartet jetzt hoffentlich keine Dankesrede. Wir können jetzt essen.
0: <lacht> Schön. Ja, und äh, sie hat ja auch äh, eine ganze Zeit, glaube ich, Seite an Seite mit Andreas äh, auch äh, da gekämpft. Eine schöne äh, Idee mit dem äh, Andreas schützer preis Gibt es den jetzt alle zwei Jahre oder?
3: So ist es geplant. Alle zwei Jahre. Äh, das heißt, 2017 wird erneut vergeben. Mhm. Lassen wir uns überraschen.
0: Und äh, da gibt es also auch eine intensiv arbeitende Jury, die das vorher auswählt. Wer darf da einreichen?
3: Das können die, äh, ich glaube, es können auch Einzelpersonen Vorschläge machen. Aber in aller Regel äh, primär ist das gedacht für die ähm, Gremien vor Ort, also die Kreis- und Betriebsverbände. Die Kreisverbände der GEW orientieren sich an den Landkreisen, äh, an den staatlichen Landkreisen. Und die Betriebsverbände, das sind die Verbände, die in den Hochschulen da sind also da gibt es beispielsweise den Betriebsverband der Friedrich Schiller Universität Jena, den Betriebsverband der Universität Erfurt und so weiter.
0: Mhm. Und äh, da wird dann sicherlich auch Gebrauch gemacht. Es war das ist die erste Preisverleihung jetzt. Richtig. Mhm, gut. Also, Andreas Schützer-Preis an, an äh, Dorothea Lumnitz aus dem Wartburg-Kreis hier äh, für ihre aktive Tätigkeit. Wir machen jetzt erstmal weiter mit Musik. Aus der Schule geplaudert.
2: Als Podcast zu hören unter www.podcast.de und www.gew-thüringen.de
0: Und wir sind jetzt an einer entscheidenden und spannenden Stelle angekommen. Denn wir haben ja vor einigen Wochen schon mal hier umgefragt nach einem neuen Titel für unsere Sendung. Ja. Die äh, Sendung aus der Schule geplaudert soll natürlich inhaltlich weitergeführt werden. Die Diskussion seinerzeit war darum, wir plaudern ja nicht nur aus der Schule, sondern auch aus den Kindergärten, aus den Hochschulen und Universitäten. Und da ist vielleicht der Begriff Schule äh, ein bisschen zu eng gefasst und das wollten wir ändern mit äh, einer Träne im Knopfloch verabschiede ich mich dann irgendwann von diesem Sendetitel. Aber äh, da habe ich kein Problem mit, denn man muss ja immer auch mal äh, sich was äh, Neues ausdenken beziehungsweise für Neues aufgeschlossen sein, gerade wenn man hier ein modernes Medium vertreten will. Und da hatten wir ja eine ganze Reihe von Vorschlägen, Micha.
3: Genau. Aber wir können ja nochmal den alten Titel sagen, wenn er so Prägend war, aus der Schule geplaudert, wird jetzt abgelöst. Wie gesagt, wir wollen uns auch auf andere Bildungs- oder das wird ja bereits gemacht, auf andere Bildungsbereiche auch konzentrieren. Ja, und die Vorschläge, wir hatten eine Reihe von Vorschlägen präsentiert. Wir waren so der Meinung, das könnte doch was in Richtung Filmtitel sein, dann so ein bisschen adaptiert. Also da waren dann so Vorschläge wie die Rückkehr der Bildungsritter, oder für eine Handvoll Bildung und so, da konnte ich mich sehr erwärmen dafür, andere nicht. Das ist wie immer in der GEW Thüringen, es gibt drei Leute, fünf Meinungen. Ja, wir haben Rückmeldungen bekommen äh, per E-Mail, äh, dann natürlich auch mündlich bei uns in der Geschäftsstelle. Ähm, es kristallisierte sich dann ein Titel raus, der hieß Moment mal Bildung, also eher eine brave Variante. Aber zum Schluss hat ihn noch ein anderer überholt und zwar ganz spektakulär oder auch nicht, äh, wird die Sendung heißen Bildung in Thüringen. Weit gefasst, Bildung ist, geht los von der Geburt bis zum Tod im institutionellen Rahmen ist das halt Kindergarten, Schule, Hochschule, Erwachsenenbildung. Und das zweite ist, äh, der lokale Begriff wird halt auf die Region Thüringen eingegrenzt, äh, weil wir das ja primär auch machen. Das heißt, jemand aus Sondershausen, Jena, Erfurt weiß eben, wenn er diese Sendung hört, hört dann äh, hört er etwas über Bildungsthemen in Thüringen. Und deswegen, weil das so ist, haben wir uns und auch mehrheitlich äh, das für gut befunden wurde, äh, auch die Bedenkenträger haben ja gesagt, äh, Bildung in Thüringen wird jetzt die neue Sendung heißen. Mach's gut, aus der Schule geplaudert.
0: Okay, also Bildung in Thüringen, damit äh, können wir sicherlich leben, denn wir haben ja auch unsere Sendung schon immer in Jena im offenen Kanal seit einigen Jahren angeboten. Vielleicht gibt es da auch äh, bei den anderen offenen Kanälen in Thüringen noch Interesse an diesem Bildungsthema. Äh, das wäre schön und dann wäre natürlich Bildung in Thüringen der Übergreifende. Begriff. Genau, und es halt
3: eine pfiffige Abkürzung. Bit. BIT. Stellten wir vorhin mit Erstaunen und einem Lächeln fest und vielleicht lässt sich das ja gut merken. Hast du schon die neue BIT gehört? Auf, bitte, der, und der, bitte. <lacht> bitte. Auf oh. der und der Seite kann man die noch nachhören als Podcast. Ja,
0: okay, und ich hoffe nicht, dass jemand dann mit der Abkürzung das Eifelbier bier äh, gleich in Verbindung setzt, denn wir trinken hier kein Bier während der Sendung. Das ist also nicht äh, Niemals. nicht äh, gestattet oder auch nicht gewünscht und das wollen wir auch nicht tun. Also Bildung in Thüringen, was machen wir denn jetzt anders? Michael, Verrat doch mal den Le äh, Hörerinnen und Hörern, äh, was wir dann jetzt anders machen bei Bildung in Thüringen. Wir könnten jetzt zum Beispiel die Moderatorenplätze wechseln. Du sitzt auf der rechten Seite und ich auf der linken. Das wäre ja. jetzt mal ein optischer äh, Änderungsvorschlag. Ja, wobei
3: das unsere Hörer ja nicht mitbekommen. Ja. Äh, die würden das vielleicht dann mitbekommen, weil es hier drunter und drüber geht mit der Musikeinspielung und so, weil ich mich hier technisch, ich gucke dir zwar jedes Mal zu, aber jedes Mal denke ich, du machst was anderes als letzte Woche. Äh, nee, als vorletzte ich Woche. Ich versuch's auch. <lacht> <lacht> aber also ich muss mich da echt noch einarbeiten. Äh, ähm, was wir anders machen, wir werden natürlich die sogenannten Jingles, heißen die, für die Sendung natürlich neu gestalten. Gerne auch mit, mit Kinderstimmen, das kommt immer gut bei Hörern. Da haben wir auch schon eine erste Stimme gefunden. Ein neunjähriges Mädel, das ist zufälligerweise meine Tochter, die wird dann den neuen Jingle zusammen mit uns äh, produzieren. Ähm, ja, Die Ideen laufen da gerade heiß. Wir müssen mal sehen, was da rauskommt. Anfang nächste Woche sitzen wir im Studio und basteln dran rum und Anfang nächsten Jahres, in der ersten Januarwoche hört ihr das Produkt.
0: Da freue ich mich schon drauf, auf diese Bastelei, denn das ist immer spannend, was da rauskommt. Auf jeden Fall bleiben die Sendezeiten, Donnerstag 16 Uhr hier auf Radio frei und Sonntag 16 Uhr im offenen Kanal in Jena. Und es bleiben auch die Frequenzen und die Moderatoren bleiben zunächst einmal auch, wenn ich mich auch im Januar kurz mal so für ein paar Tage hier aus der Sendung ausklinke. So, wir machen jetzt erstmal eine kleine Musik, bevor wir uns dann in die Weihnachtszeit verabschieden.
2: Aus der Schule geplaudert. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat von 16 bis 17 Uhr auf Radio Frei, dem Bürgerradio für Erfurt, auf UKW 96,2
1: MHz.
0: Bildung in Thüringen wird es also ab Januar an dieser Stelle heißen. Die Sendung wird also einen neuen Namen äh, bekommen, dann vielleicht auch mit Taufe. Ich würde vorschlagen, es gibt Bit Eifelbier. Ich kenne das nicht, aber du, ähm. äh, du bring doch
3: mal einen Kasten mit. Also <lacht> gern.
0: Dann äh, können wir die Sendung äh, hier nicht machen. Äh, wie schließt denn die GEW das äh, Jahr 2015 ab? Du meinst als Bilanz? Als Bilanz. Ähm,
3: ja, das hatte Katrin Wittstum ja vorhin schon im Interview anklingen lassen. Ähm wir haben eine neue Landesregierung und es ist schwierig mit ihr als Gewerkschaft, zu, überraschenderweise es ist schwierig mit ihr zusammenzuarbeiten das was vollmundig im Koalitionsvertrag steht, wir werden Arbeitnehmerrechte, gute Arbeit voranbringen, wir werden viel mit den Gewerkschaften reden und in sie Entscheidungsprozesse mit einbeziehen genau das passiert kaum das ist das eigentlich enttäuschende, dass es Haushaltszwänge gibt, gut das weiß jeder nichtsdestotrotz könnten strittige Dinge angefasst werden, auch im Haushalt, ähm, die bis jetzt nicht angefasst werden. Das ist so ein tumi nicht weh Haushalt, würde ich mal sagen, so ganz salopp. Ähm, das Einzige, was ich so sehe, ist vielleicht mal die Gebiets- und Verwaltungsreform, wo man versucht, etwas durchzusetzen. Ähm, aber ansonsten, also so richtig knackige Eckpfeiler der eigenen Politik irgendwo reingerammt, äh, das, die Chance haben sie jetzt verpasst. Jetzt kommt ein Haushalt, der zwei Jahre gilt. Danach ist schon wieder Vorwahlkampf. Also da kann man enttäuscht sein aus Arbeitnehmerperspektive. Es geht nicht um eine Parteipräferenz. Wir sind ja auch parteipolitisch unabhängig als Gewerkschaft, aber wir hatten uns da deutlich mehr versprochen, zumindest auch was die Gesprächsbereitschaft betrifft.
0: Also das war für mich auch äh, frappierend in der Bilanz von Katrin, dass es da die Kommunikationsschienen nicht mehr so laufen wie früher. Gut, äh, bestimmte Sachen können wahrscheinlich auch nicht mehr so laufen, müssen aber auch äh, sicherlich von der GEW immer wieder neu eingefordert werden. Das so ist es. und Auf ich sag
3: mal, es gibt ja auch ein, ehrlich gesagt, also da muss man ja nicht äh, studiert haben. Es gibt ja auch einen Mehrwert, wenn man die Arbeit, die größte Bildungs äh, Interessenvertretung im Bildungsbereich, im Arbeit für die Arbeitnehmer mit einbezieht Richtig, in Entscheidungen. Ja, ja. Wenn die das öffentlich auch noch gutheißen, da macht man sich, äh, äh, schafft man sich viele Probleme vom Hals, die man jetzt vielleicht hat. Und äh, das ist irgendwie handwerklich ungeschickt, würde ich mal sagen.
0: Also der Weihnachtswunsch der Bildungsgewerkschaft an die Landesregierung lautet, sprecht mit uns, kommt auf uns zu oder lasst uns auf uns einander zugehen, dann äh, wird äh, die Kommunikation hier besser. Das war erstmal aus der Schule geplaudert für heute. Danke fürs Einschalten und Zuhören. Wir wünschen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, eine fröhliche Weihnachtszeit, ein paar besinnliche Stunden, vielleicht auch mal über das eine oder andere Bildungsthema nachzudenken oder zu einem Buch zu greifen und sich neue Kenntnisse anzueignen. Frohe Weihnacht. Frohe Weihnacht.